1: Bonjour, vous avez choisi la réponse D, mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, dans la catégorie sciences et technologies, nous allons frôler la catégorie gastronomie. Toi surtout, si tu sais répondre à la question. Quel animal a sauvé l'avocat Réponse 1, la pie, un oiseau voleur qui en a bien besoin. Réponse 2, l'homme qui ne saurait se passer de guacamole. Réponse 3, le dodo qui s'est sacrifié pour le sauver. Réponse 4, l'ornithorynque parce que cet animal est
0: vraiment capable de tout. Une fois n'est pas coutume, nous allons pouvoir nous jeter des fleurs. Bien entendu, l'activité humaine a eu de très nombreuses conséquences négatives sur la biodiversité et l'équilibre de notre planète. Mais en l'occurrence, c'est bien l'homme qui a sauvé l'avocat. Pas par gaieté de cœur hein, qu'on se comprenne bien, mais il fallait bien accompagner les crevettes. Reprenons un peu à la base, on va parler des choux et des petites graines. Bref, de reproduction. Enfin, presque. Le problème d'une plante, c'est qu'elle n'a pas de pied, ou d'aile, ou de nageoires et que donc ces graines ont tendance à rester au même endroit, ce qui pose un problème, cela restreint la propagation de l'espèce, diminue le brassage génétique, en diminuant les contacts entre individus différents. Et cela empêche aussi de trouver des zones plus propices. Bref, d'un point de vue évolutionniste, c'est nul. Les végétaux ont donc mis au point diverses stratégies pour disséminer leurs graines. Dans le cas de l'avocat, comme pour beaucoup d'autres à pépins, la stratégie met à contribution la faune locale. L'idée est simple, enrober sa graine d'un fruit délicieux qui va allécher les animaux du coin. Ceux-ci, en gobant le fruit, vont ingérer en même temps la graine qui n'est pas comestible. Ils vont donc la rejeter par des voies naturelles au gré de leur pérégrination, ce qui permet à la graine de voyager. Prenez un moment pour y penser. Regardez un avocat. Regardez la taille de son noyau. Imaginez que le fruit sauvage a un noyau encore plus gros. Mettez-vous quelques secondes à la place du décéminateur. Voilà, on voit à peu près tous la même problématique. Il faut que la voie d'évacuation soit d'un gabarit permettant le passage de la graine. Or, il se trouve que l'avocat est originaire du Mexique, et qu'il s'est épanoui au pays du sombrero, au Cénozoïque. A cette époque, aucun problème. Dans la région, on se balade près de nos petits fruits verts des représentants de la mégafaune. Que ce soit des mammouths, les gonfotères qui leur ressemblent, mais aussi des paresseux géants. Ces animaux ont le double avantage, de par leur taille, de ne pas scier du sphincter quand passe la graine, mais aussi d'être capable de voyager sur de grandes distances, emmenant avec eux et leur estomac le fertile objet. Malheureusement, ces titans terrestres sont tous éteints aujourd'hui. Ou presque, si on classe Gérard Larcher parmi les paresseux géants. L'avocat, donc, n'a aujourd'hui dans son habitat naturel plus, ou très peu, quelques jaguars éventuellement, de disséminateurs naturels, ce qui condamne ces graines à pourrir sur pied ou à devoir se battre avec son parent pour les ressources locales. Le destin tragique de notre triste baie semblait scellé jusqu'à ce qu'un homme, un jour, se dise que, bien entendu, ça irait merveilleusement bien avec des tortillas. C'est donc bien la culture qui a permis aux fruits de survivre, mais aussi d'évoluer, par sélection cette fois, vers la version que nous connaissons aujourd'hui. L'avocat est donc ce qu'on appelle un anachronisme évolutif, c'est-à-dire un fantôme que l'évolution aurait dû éradiquer. Ce n'est bien évidemment pas la seule espèce du genre. L'extinction de la mégaphone mondiale nous a laissé de la même manière beaucoup de vestiges d'un glorieux passé. Et il n'y a pas que des plantes. Le redouté dragon de Komodo, par exemple, se nourrissait jadis d'une sorte d'éléphant indonésien, le stégodon. S'il survit aujourd'hui, c'est aussi un peu grâce à l'homme. Certes, on ne l'élève pas pour en faire des tacos, mais nous avons introduit en Indonésie des espèces de daim ou de porcs qui lui font de très bons quarts d'heure. L'environnement nous réserve d'étonnantes facultés d'adaptation et de résilience. Mais ça, ce n'est pas une raison pour ne pas se montrer responsable.